0: A Bíblia nos diz em João, capítulo 3, versículo 16, o seguinte... né, Se você trouxe sua Bíblia aí, ou as suas anotações... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Né, Algumas pessoas dizem que... Algumas pessoas dizem que Lutero disse... (risos) Que esse é o Evangelho resumido. Ou seja, tudo aquilo que contém no Evangelho, tudo aquilo que é de boas novas, tudo aquilo que significa da mensagem do Evangelho, das boas novas, está incluso, está incluído nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele ama o mundo de uma forma tal, Ele amou o mundo de uma forma tal, que Ele decidiu dar, Ele deu o seu Filho. Para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas Deus não quer apenas que você não pereça, ou seja, que você não morra, que você não sofra, que você não. Deus quer dar para você vida eterna. Ou seja, Ele quer te dar uma vida em abundância, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer todas essas coisas, e tudo isso nós encontramos em Jesus Cristo em Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. Então, Lutero diz que esse é o Evangelho resumido. E se você gosta de anotar o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é Imensurável Valor. Né? E hoje nós vamos fazer Imensurável Valor, parte 1, e se Deus permitir, nós vamos fazer Imensurável Valor, parte 2, no próximo sábado. Então, hoje eu quero falar sobre uma das qualidades, ou duas A forma como o amor se manifesta E semana que vem eu quero falar a respeito de como nós aceitamos esse amor em nossas vidas Então, imensurável valor A Bíblia diz então que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Queridos, o amor de Deus, o amor A Bíblia nos ensina que Deus é amor E o amor se manifesta de duas formas. Ele se manifesta em dar e ele se manifesta em possuir. O amor se manifesta em dar e o amor se manifesta em possuir. Em se relacionar, em ter comunhão, em fazer um um ser do outro. né? Se tornar um, em possuir um ao outro. O amor se manifesta dessas formas. Se você ler né, Coríntios 13, você vai ler lá que o amor não é inveja, o amor não sei o que, o amor não sei o que, o amor... E aquilo lá está falando sobre o que o amor é. Mas quando nós lemos esse texto de João 3,16, nós lemos aqui as formas como o amor se manifesta. E o amor se manifesta em dar e em possuir. Dar e possuir, ele deu e deseja possuir um relacionamento com você. O versículo diz que ele nos deu o seu filho unigênito. Então, porque ele amou, ele deu. Vocês já sabem disso, mas todas as vezes que você fala eu te amo, isso não significa nada. Se não for seguido de uma ação. E essa ação que segue o eu te amo, ou ela é dar, ou ela é possuir. Ou ela é dar, ou ela é possuir. Se estiver fora disso, esse eu te amo não vale nada. Né? Como assim possuir? Deixa eu ver se a gente consegue entender melhor. Mas quando eu dou uma aliança para para a menina, eu estou falando que eu quero possuir um relacionamento com ela. Eu Eu quero que ela faça parte da minha vida e eu quero fazer parte da vida dela. Eu quero possuir esse relacionamento com ela. Ou seja, Deus nos deu o seu Filho e Ele deseja que tenhamos vida eterna. O desejo que Ele tem de que nós tenhamos vida eterna simboliza que Ele quer que você seja um ser de vida eterna para se relacionar com Ele para sempre. Então Ele quer possuir um relacionamento com você para sempre. Deus ele não quer matar você, Deus ele não quer destruir você, Deus ele não quer julgar você, Deus ele não quer condenar você, na verdade o que Deus quer é, ele deu o seu filho unigênito para que você tenha vida eterna, e se você tiver a vida eterna, você pode para sempre se relacionar com ele, Né? nós somos seres eternos, Aqueles que encontram a Jesus têm vida eterna. Aqueles que não encontram a Jesus têm morte eterna. Essa é a diferença. Mas eterno nós já somos. Por isso que Ele fala que Ele quer nos dar a vida eterna. Para que nós possamos viver com Ele para sempre. Nos relacionar com Ele. Ele deseja possuir a nossa comunhão para sempre. Como assim, né, Romulo? Possuir... Eu sou livre, Deus me fez livre, Ele não pode me controlar. Mas, queridos, veja se você entende esse exemplo. Deus, Ele não quer controlar você. Mas você consegue imaginar aquele pai, né? não sei quantos de vocês são pais, mas todos vocês talvez tenham um relacionamento com o pai assim, ou não, né? enfim. Alguém passou por isso e vai conseguir imaginar, e aqueles que não passaram vão conseguir imaginar essa, esse exemplo. Você tem mais ou menos 17 anos, 18 anos, 16, 17 ali, sei lá. E você quer ir numa festinha. E você chega para o teu pai, para a tua mãe, e fala, pai, para o teu pai, fala assim, pai, eu queria ir na festinha lá que vai ter não sei o quê. E de repente o pai fala, ah não, eu ia fazer hoje um churrasco, fica aqui em casa. Ah não, eu estava eu eu planejando Levar todo mundo da família hoje no cinema Vamos juntos O pai não tinha planejado nada daquilo Ele só está falando para você não ir na festinha Porque ele quer Possuir um relacionamento com você Ele quer proteger você Do que pode acontecer naquele lugar Entende isso aqui? Como esse possuir não é um possuir abusivo Esse possuir é um possuir de carinho De proteção, de cuidado Então... O amor se manifesta em possuir também Ou então aquela esposa Que sempre fala assim Ah, você tem certeza que quer ir no futebol hoje? (risos) Aí você já entende, né? A a mensagem ali A mensagem dela não é "Você Você quer, tem certeza que quer ir no futebol hoje? A mensagem dela é Você não quer ficar comigo aqui hoje? Ela tem esse desejo de possuir um relacionamento com você, de passar tempo com você, de ter comunhão com você. Então não é um possuir doentio, né? A palavra possuir para nós aqui, quando a gente fala que o amor, ele se manifesta em possuir, fica ainda mais esquisito na nossa cabeça. Porque esse possuir em um relacionamento para nós, que temos tantos referenciais corrompidos, significa abuso. É quando eu falo que o amor quer possuir não soa na sua cabeça como abuso é por isso que eu quero desmontar essa, esse pensamento por quê? porque esse pensamento do abuso faz com que a gente não entenda muitas vezes a forma da manifestação do amor de Deus por nós mas ele quer possuir um relacionamento conosco essas pessoas, por exemplo, esse pai ou essa esposa eles querem possuir, mas não é um possuir por mal Eles estão apenas tentando demonstrar, manifestar o amor deles Agora preste atenção nisso aqui O diabo não tem capacidade de criar nada Então o diabo nunca criou coisa alguma O diabo com a queda do homem recebeu permissão Para corromper o que Deus criou Então o diabo não criou o homem Ele corrompeu a natureza do homem O diabo não criou o amor Não criou, mas ele corrompe o amor E o nome da corrupção do amor Quando o amor foi corrompido A corrupção desse amor chama-se Ódio? Não Chama-se egoísmo A corrupção do do amor É egoísmo E então o diabo corrompe O amor na natureza caída Do homem e o homem passa a ser egoísta O diabo então ele Ele não tem a capacidade de criação Então ele tenta corromper As coisas que são Vocês estão me acompanhando? Imagina agora eu, primeira vez, pregando aqui esse templo cheio, né, domingão, aquela pressão, tentando falar sobre isso. (risos) Né? Agora, o possuir não é visto como amor por nós, porque nossos exemplos nos levam a pensar em abuso. E o dar não é bem visto também, por lembrar manipulação. E manipulação é desprezo. Você já recebeu alguma coisa e pensou assim, o que, que essa pessoa quer em troca? Né? O dar na nossa mente é, é, é manipulação. É Por que, que ele está fazendo isso por mim? Certeza que ele vai querer alguma coisa em troca. Olha, não pega porque logo vem a cobrança, tá? Não aceita porque... e Ou seja, as duas coisas que manifestam amor foram corrompidas pelo diabo. Na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. Ou seja, possuir virou abuso e dar virou desprezo. Porque a manipulação é, eu não me importo com você, eu quero o que você pode me dar. Eu desprezo você, mas eu quero o que você pode me dar. Ou seja, toda vez que alguém me dá alguma coisa, eu desconfio porque eu acredito que eu sou desprezado por aquela pessoa, mas ela quer algo de mim. O valor que eu tenho como ser humano não importa para ela, o que importa é o que eu posso dar a ela. Então nós temos esses pensamentos corrompidos nas nossas mentes. O desequilíbrio humano, a corrupção do amor que Deus criou, chama-se egoísmo. E o egoísmo não permite que essas duas coisas se revelem juntas. Existe uma distorção do amor, Ou seja, sempre é dar com com um propósito Eu quero dar para alguma coisa Eu quero dar de uma forma condicional Ou eu quero possuir de uma forma condicional Eu quero possuir para isso, para eu manipular Para eu extrair prazer, para eu extrair não sei o que Ou eu quero dar para que eu possa também manipular aquela pessoa Mas queridos, dar sem possuir é desprezo Porque se eu quero dar alguma coisa, na verdade, eu tenho que aceitar tudo o que aquela pessoa é. Para que isso não seja manipulação, para que isso não seja condicional, para que isso seja incondicional, eu tenho que entregar aceitando tudo o que a pessoa é. Não desprezando o valor dela, não achando que ela é só algo que possa me dar prazer depois, ou achando que é algo que ela possa me corresponder depois. Vocês estão acompanhando? Ou possuir sem dar é abuso. Eu não tenho interesse nenhum em servir você, mas eu quero ser servido por você. Isso é abuso. Eu quero possuir você em minha vida, eu quero ter você debaixo da da minha orientação, dos meus desejos, dos meus pensamentos. Eu quero que você faça exatamente o que eu quero, mas eu não vou fazer nada por você. Ou seja, o dar, o, o possuir sem dar é abuso. E nós como seres humanos, por causa dessa corrupção e desse pensamento pecaminoso e dessa queda e dessa, né, aquilo que o diabo vem ministrando e colocando nos corações das pessoas e pregando e pregando, o diabo prega um sistema desse mundo. E porque nós somos bombardeados por esse sistema, acabamos esquecendo do verdadeiro amor de Deus por nós, o que é amor, E ao não entendermos o amor, não vemos Deus, mas ficamos presos nessas mentiras de Satanás. O problema é que somos falhos na expressão e na aceitação dessas manifestações do amor. Nós vivemos assim, baseados em experiências. Nós vivemos dessa maneira que o o que que aconteceu na minha vida e me faz rejeitar o amor, me faz rejeitar o dar... Né, às vezes, por causa do amor do homem, você viu uma história na sua vida daquele pai, que deixou você, abandonou você e sua mãe, abandonou você e seus irmãos, e foi embora. Mas ele lembrava de você, e ele enviava assim um presente no Natal, ele lembrava de você, enviava um presente no aniversário, ele, ele, ele enviava os presentes, mas você nunca teve o um relacionamento com ele. Você nunca se sentiu, você nunca sentiu que você pertencia à paternidade dele. Ou seja, ele queria dar algo para você, para um desencargo de consciência dele. Ele queria dar um presente para você para ver se você se sentia amado. Mas ele queria dar algumas coisas, mas ele no fundo, na verdade, ele desprezava você. Porque ele não queria que você pertencesse a ele. Ele não queria possuir esse relacionamento com você. Ou seja, ele dava, mas ele não possuía. E você tem esse referencial do que é amor. Olha só, meu pai tentou me amar. Ele tentou me dar umas coisas. Mas isso é tudo por desencargo de consciência dele. Eu não acredito que o amor é dar. Por causa de uma experiência ou no amor daquela pessoa que sempre quer saber onde você está, o que você está fazendo, com quem você está, a pessoa fica te seguindo, você tem que compartilhar até a posição do GPS do teu celular com ela, porque ela quer saber onde você está, o que você está fazendo e com quem você está, a pessoa não confia em você, Ela quer possuir você, ela quer controlar você. Ela está abusando, mas quando você está com ela, você não recebe nada dela. Você tem que mostrar onde você está, mas aquela pessoa não tem que mostrar onde ela está. Você é controlado por aquela pessoa. Ou seja, essa pessoa quer possuir você, mas não quer dar nada. Ou seja, nos nossos exemplos de amor sempre revelam uma ou outra parte do dar ou possuir. Se você fizer uma sonda na sua vida, você sempre vai encontrar alguma pessoa tentando possuir você, ou seja, abusar ou dar algo para você, desprezando o seu valor. Você sempre vai encontrar em algum lugar da história uma experiência como essa. E por nós termos esse tipo de experiência, nós acabamos não entendendo... Que o amor de Deus por nós também é dar e possuir. Nós acabamos falhando na compreensão do que é o amor de Deus. E nós, ao recebermos só uma porção de alguém, nós achamos que tem um vazio nas nossas vidas. Ah, eu Eu sei que meu pai me ama, eu sei que ele. Mas, na verdade, ele... ele não me dá nada, ou seja, ele é possessivo, ele é abusivo. E aí então eu vou procurar em algum lugar, alguma coisa, alguém que me dê algo. Para eu ter esse amor completo. Vocês estão entendendo? Porque Deus criou você para ser alvo do amor dEle. Ou seja, existe dentro de você um desejo de receber e pertencer. Existe em você um desejo de olhar para Deus e ver Deus dando e Deus possuindo. Você está à busca disso. Você está procurando isso. Todos nós estamos. Todos nós estamos procurando alguém que nos dê e nos possua. Mas em alguns relacionamentos nós encontramos o possuir. E achamos que está faltando a outra metade. O dar. Em alguns outros relacionamentos nós encontramos o dar. Mas está faltando o possuir. E nós sempre estamos achando que está faltando uma metade. Nós estamos procurando algo que complete o vazio. E existem pregadores ainda que alimentam essa, essa porcaria desse pensamento. Eles dizem assim, Deus vai completar o vazio da sua vida. Existe um vazio na sua vida e Deus quer completar esse vazio. Imagine comigo o seguinte, esse copo aqui é meio copo de água suja. Você tomaria esse copo? essa água não agora imagina Deus completando com água limpa você tomaria esse copo não a água continua suja ou seja Deus não está aqui para completar o vazio da sua vida Deus está aqui para jogar tudo que é desgraça fora e te alimentar com algo novo completamente novo limpo Ele ele, ele não está aqui para completar o vazio, Ele está aqui para te dar algo novo, uma nova vida, um novo começo, um novo start. Ele quer te dar a pureza, a santidade, a justiça. Ele não quer completar o vazio, Ele não quer metade. Ele quer jogar tudo isso que te aflige, tudo isso que te machuca fora, e dar para você a possibilidade de viver uma vida completamente nova o problema é que enquanto achamos que Deus está aqui apenas para preencher o espaço vazio do nosso coração, nós nunca vamos entender o todo que Deus tem para nós Mas nós nunca vamos receber o amor de Deus por completo então mensagens que dizem que Deus vai preencher o vazio da sua vida, na verdade estão te afastando cada vez mais de Deus Deus ele não quer preencher o vazio, ele quer tirar, limpar Aquilo que está te machucando As feridas, as dores As culpas, as condenações Ele quer tirar tudo isso da sua vida E ele quer te dar uma vida nova De paz, de alegria De satisfação Esse é Deus Porque ele revela o amor O amor do homem é falho E por isso ele dá em partes E nós nos sentimos ou desprezados Ou abusados Mas Deus não falha o amor de Deus não falha, Ele dá por completo, Ele é 100% dar, Ele é 100% possuir, Ele faz o que faz por você, porque Ele ama você, é incondicional, e Ele te deu a vida eterna, para você poder ter comunhão com Ele, para sempre, Ele quer ter um relacionamento com você para sempre. Ele quer estar com você todos os dias da sua vida. Ele quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Algumas pessoas pensam que porque erraram, Deus se afastou. Deus não se afastou, Ele continua ali do seu lado. Ele quer possuir um relacionamento com você. Ele quer proteger você. Ele quer cuidar de você. Deus te ama. A corrupção do homem falha, mas Deus não falha e Ele manifestou o Seu amor em Jesus Cristo. Ele nos deu e Ele deseja possuir um relacionamento com todos nós. Não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, Ele quer se relacionar com você. Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito e Ele em Cristo Jesus... Perdoou todos os seus pecados para que você possa ser chamado de santo, puro, perfeito e voltar a ter um relacionamento com Ele. Ele te ama, Ele nos ama. Dar e possuir são as manifestações do amor. A razão para Deus dar Jesus é 1 Coríntios 1,9 diz o seguinte. Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, quando entregou Jesus, Jesus era um chamado. Jesus era como se fosse um convite. Jesus é como se fosse uma cartinha que chegou lá na correspondência. Jesus é um e-mail, é uma mensagem de Deus para nós falando Ei, eu quero que você venha ter comunhão comigo. Ei, eu quero que você venha participar da minha festa. Ei, eu quero que você venha participar da minha vida. Ei, eu quero que você venha participar de um relacionamento comigo ou seja, em Jesus Ele nos chamou para a comunhão, em Jesus Ele nos chamou para a comunhão, ou seja, eu quero possuir um relacionamento com você, eu quero que você pertença a mim, eu quero possuir você no sentido de carinho, de cuidado, de proteção, de zelo, eu quero cuidar de você, O presente de Deus para nós é uma vida nova e um chamado para nos relacionarmos. Termos comunhão com Ele. Ele quer ser conhecido por nós. Ele quer se relacionar com a gente. Ele quer ser conhecido por nós. É por isso que João 17, 1 a 3 diz o seguinte. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda vida eterna a todos que lhe deste Esta é a vida eterna O que que Deus nos deu lá em João 3,16 que nós lemos? Não pereçam, mas tenham a vida eterna Possam possuir O que que significa essa vida eterna agora? O versículo diz Esta é a vida eterna que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna é relacionamento com Deus, é conhecer a Deus. Nós imaginamos vida eterna como várias coisas, né? Vida eterna é poder conhecer a Deus, é passar para sempre, todos os tempos, todas as eras, na presença de Deus. Sendo possuído por ele Guardado por ele É o alvo do carinho dele O amor se revela em dar e possuir Possuir um relacionamento é conhecer um ao outro Aquilo que é seu é meu O que é meu é seu Possuir é uma forma de proteção, de carinho, de serviço E não de domínio abusivo Você pode depositar sua vida nas mãos de Deus E você jamais vai se arrepender disso Você pode se entregar a ele deixar ele possuir você Ou seja, ele conhecer você Limpar as suas falhas Limpar os seus erros Você não precisa esconder nada dele E ele pode cuidar de você Ele tem capacidade, autoridade E o amor dele não falha Ou seja, nunca vai ser um relacionamento abusivo Mas sempre vai ser um relacionamento de proteção De cuidado Ele quer possuir você Cuidar você Ele vai servir você O amor se manifesta em dar e possuir. O amor se manifesta em dar e possuir. E queridos, não existe nada maior, não existe forma maior de manifestar o amor do que dar o único filho e possuir comunhão eterna. Querer comunhão com um namorado, uma namorada, significa que você está disposto a... Possuir o relacionamento por dois anos, três anos pedir aquela pessoa em casamento significa que você está disposto em amar em possuir aquele relacionamento até que a morte os separe mas dar a vida eterna a alguém significa que você está disposto a amar, possuir um relacionamento com aquela pessoa para sempre ou seja, não existe amor maior do que dar o seu único filho para morrer por aqueles que nem mereciam e dar a eles a vida eterna para que eles possam ter comunhão para sempre não existe pagamento maior do que a comunhão para sempre Deus então nos dá a vida eterna Ele quer possuir um relacionamento conosco em todos os tempos, em todas as eras, em todas as eternidades em vida, em comunhão, em relacionamento com Ele o amor vem da avaliação Você está disposto a amar o quanto você acha que vale Por isso o título da mensagem é imensurável valor Você está disposto a amar o quanto vale Você está disposto a dar pelo quanto vale Você está disposto a possuir pelo quanto vale Eu vou dar né, 500 mil reais nesse carro Por quê? Porque eu acho que ele vale, eu quero dar E porque eu acho que ele vale, eu quero possuir. O amor se manifesta então em um quanto você avalia aquele objeto, o quanto você avalia o alvo do seu amor. O amor vem da avaliação e o grau desta avaliação revela a grandeza do amor. Quanto você merece receber do meu amor é o quanto eu acho que você vale. O quanto eu vou me dar a você? O quanto eu vou possuir de relacionamento com você? Estou disposto a proteger você? A cuidar de você? A servir você? Depende do quanto eu acho que você vale. Aqui está o tamanho daquilo que damos e o que fazemos para possuir determina o tamanho do amor que temos pelos outros. Se eu tenho... Se eu quero me enturmar, se eu quero fazer algumas amizades. Mas eu penso assim, quer saber? Eu vou me entregar aqui 30%. Algumas coisas eu vou deixar meio escondido, não quero que as pessoas saibam. Principalmente porque se eu ver que essas pessoas vão me magoar, eu posso fugir. Ou seja, eu não quero me dar e eu não quero possuir um relacionamento com aquelas pessoas. Se você ama, se você quer amar Você tem que entrar de peito aberto Você tem que se doar por completo Você tem que servir o quanto vale Mas essa atitude de Eu vou devagar, eu não vou me entregar Eu não vou Significa Eu não acho que aquelas pessoas valem tanto assim Ou então você pensa assim Quer saber, eu vou vou começar a servir na igreja porque né, Deus me ama, ele morreu, Jesus morreu por mim, Deus não morreu, né? Jesus morreu por mim e ele deu o seu amor e ele deu vida para mim. Eu vou retribuir isso em forma de gratidão. Eu vou servir na igreja e eu vou, então eu vou lá no estacionamento, vou servir, vou ajudar as pessoas lá no estacionamento. Então eu quero demonstrar amor, certo? Eu quero agradecer a Deus demonstrando amor, dando e possuindo. De repente eu chego lá no estacionamento e falo assim para alguém, ô irmão, querido, você pode estacionar aqui? O cara fecha o vidro e sobe a rampa. Aí, ah irmã, querida, você pode parar aqui? Não, aqui eu não consigo, vou parar lá. (risos) Ah, você pode... Não, não... quem é você para falar onde eu tenho que estacionar? Aí você olha aquilo e fala, quer saber? Eu vou parar de servir esse negócio aqui. Eu vou parar de, de, de... De fazer parte do estacionamento Vou parar de servir na igreja Isso mostra O valor que você dá Por aquilo que Deus fez por você O valor que você dá Aquilo que Deus fez por você É do tamanho dessa mágoa O que Deus fez por mim É do tamanho dessa mágoa aqui, É assim que eu retribuo É assim que eu agradeço Vocês estão me acompanhando? Você dá e possui pelo valor que você dá naquilo que você quer ter de relacionamento. Significa que aquilo que não tem valor para mim é fácil de parar de amar. Parar de amar. É uma pequena mágoa, é um pequeno desentendimento, é uma pequena discussão, é uma pequena afronta, é uma pequena ofensa que já faz eu parar de amar. Ou seja, eu já não quero mais dar e não quero mais possuir um relacionamento aqui. Significa que o valor é muito baixo. Mas Deus diz que quer ter um relacionamento com você para sempre. Não importa o tamanho da ofensa, não importa o tamanho da mágoa, não importa o tamanho do que você esteja passando, do problema que você esteja passando, Ele quer estar com você para sempre, Ele quer proteger você, Ele quer cuidar de você, Ele quer servir você para sempre, Ele quer possuir um relacionamento com você, isso significa que você tem para Deus um um valor imensurável, não se conta esse para sempre de Deus, esse vida eterna de Deus, e Ele quer ter um relacionamento, possuir um relacionamento com você para sempre, É por isso que eu e você, para Deus, temos um valor imensurável. Amar é dar e possuir. E na próxima semana, se Deus permitir, eu quero falar sobre como nós nos relacionamos com o dar e possuir.